Daniel, as he gets towards 11 and 12, 12's the last chapter. Quindi siamo quasi alla fine del libro di Daniele, 11 e 12 è l'ultimo capitolo. And there's been a clear message from the beginning, from the very first e c'è un messaggio chiaro che viene comunicato sin dal primo capitolo di Daniele e sappiamo in un certo senso che la stella risplendente di questo libro è stato il personaggio di Daniele Dio ha Dio ha scelto di uh, dimostrare di uh, mostrare i suoi attributi e quelli di Gesù attraverso la vita di Daniele. And Daniel is a great example for us on how we can live in a world that's trying to conform us to its thinking. E Daniele è un esempio di come possiamo vivere la nostra vita in un mondo che sta cercando di conformarci al suo modo di pensare. That it che è possibile vivere una vita cristiana ed essere messi da parte dalle cose di questo mondo anche quando sei giovane e sei un adolescente c'è questa pressione forte su di te è possibile Daniel e Daniele come giovane ragazzo ci mostra che è possibile vivere in questo mondo e non essere conformato dalla sua corruzione e poi c'è anche l'aspetto profetico del libro e stasera guarderemo al capitolo 11 ed è uno studio diciamo storico dei regni di questa terra in grandi dettagli e vediamo 100 profezie nel libro, in questo capitolo nel capitolo 11 non analizzerò diciamo tutti i versetti perché altrimenti diventerebbe una lezione di storia su due regni che erano in contrasto tra di loro ma la ragione per Daniel gives such a exact amount of information regarding two past kingdoms. Ma la ragione per cui Daniele ci dà queste grandi informazioni riguardo a questi due regni passati? Because he is he is using that as a shadow of the last kingdom that will come. Questo perché sta usando queste informazioni come ombra del um, diciamo del regno che dovrà venire. E vedremo stasera che c'è quest'uomo che già è passato, diciamo, nel, si trova nei libri di storia. E ha molte caratteristiche simili a quell'uomo all'anticristo che verrà negli ultimi tempi su questa terra. So chapter 11 we're going to do a lot of reading. Quindi leggeremo il capitolo 11, vi darò alcune informazioni e poi leggeremo il capitolo 11. Chapter 11 it, it, it chronicles um, uh, approximately 150 years of, of a north and a south kingdom uh, 
in, in conflict between each other trying to take each other over. Praticamente il capitolo 11 uh, sono le cronache di questi due regni che per 150 anni erano in conflitto e in guerra tra di loro. When, when Alexander the Great He died at an early age and his kingdom was broken up by four kings. Alessandro il Grande è morto diciamo a una giovane età e il suo regno è stato diviso, suddiviso in altri quattro regni. Daniel's already described those four kings and the breaking up of it already in his prophecy. Daniele ha già descritto la suddivisione di questi quattro regni e di questi quattro uh, governanti nel diciamo nel libro. Now he's going to focus in on two of those uh, generals and and their locations and where they Where they located, and then they have a conflict back and forth for 150 years. E adesso si focalizza su questi due generali che hanno avuto questo conflitto tra di loro per 150 anni. You have a kingdom that went to the south, Egypt, and you have a kingdom that went a general, basically, and then you had a general that went up to like Assyria and Babylon, that area. Quindi abbiamo un generale che si è diretto a sud verso l'Egitto e l'altro a nord verso Babilonia e la Siria. And in the middle was Israel. E proprio al centro c'era Israele. And for 150 years they went back and forth trying to take over each other's kingdom. E per 150 anni sono andati avanti e indietro cercando di conquistare il regno l'uno dell'altro. And, and then we're going we're gonna see uh, that there's one figure one northern king the kingdom northern kingdom finally triumphs and he's the one that has a very uh, similar uh, Similar attributes as the future Antichrist. E vedremo che c'è uno che sopravvale sull'altro, che è quello del Regno del Nord, e vedremo che ha caratteristiche simili a quelle dell'Anticristo. Because remember, that's where Daniel's going with this book. He's, he's not so concerned with immediate history. Perché ricordate che Daniele non è tanto uh, più che altro preoccupato per il futuro immediato, ma più che altro per ciò che accadrà ad Israele in un futuro prossimo, in un futuro lontano. What is the future for the people that, that God made a covenant with Abraham that they would be blessed They would be as numerous as the sands of the sea. Quale sarà il futuro di questa nazione con cui Dio ha stretto un patto con Abramo, alla quale ha promesso che sarebbero stati numerosi come le stelle e come la sabbia del mare? What is going to be the outcome of the children of Israel? Cosa ne verrà fuori per i figli di Israele? And the return of the Messiah. E il ritorno del Messia. So it's really an end times book. This is an end times book, Daniel. Quindi è un libro che parla degli ultimi tempi, il libro di Daniele. But God really proves to the listener as we read it that it has to have been prophetic because he has given us overwhelming information of past history that's in every library uh, or every uh, in every history book in the world. Ma Dio dimostra all'ascoltatore che questo è un libro profetico perché ci sono eventi che si trovano già registrati in libri storici che possiamo trovare in ogni biblioteca. But, but Daniel uh, the focus of Daniel will be at one Last time, the last seven years. Ma diciamo il punto su cui uh, Daniele si focalizza è questo periodo di sette anni. The completion of that 490 years. Il, il, il compimento di questi 490 anni. We're living at the time where that clock has stopped when Christ ascended back into heaven about 483 years and there's still seven years that have to go. E diciamo l'orologio si è fermato quando Gesù è sceso al cielo, quindi si è fermato a 483 anni e adesso ci sono questi sette anni che devono essere portati a compimento. Ok, let's quickly read 1 through 4. Quindi leggiamo velocemente da 1 a 4. 
Nel primo anno di Dario, il Medo, io ero presso di lui per sostenerlo e fortificarlo. E ora ti farò, ti farò conoscere la verità. Ecco, in Persia sorgeranno ancora tre re, ma il quarto diventerà molto più ricco di tutti gli altri. Quando sarà diventato forte per le sue ricchezze, solleverà tutti contro il regno di Javan. Allora sorgerà un re potente che eserciterà un gran dominio e farà ciò che vorrà. Ma quando sarà sorto, il suo regno sarà fatto a pezzi e sarà diviso verso i quattro venti del cielo, ma non fra i suoi discendenti né con la stessa forza con cui egli regnava, perché il suo regno sarà sradicato e passerà ad altri, oltre che a costoro. Well, he begins, he talks about Persia, and he does talk about a king that will rise up, and it's the very king, uh, 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 ec, uh, exerts, 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 but in, in my Bible it's exerts, and he was a king uh, that uh, married Esther. Quindi praticamente uh, qui sta parlando di... Um, vediamo che inizia nel versetto 2 a parlare di Persia e poi del re che ha preso Esther. Three, uh, e poi nel versetto 3 di Alessandro il Grande. Four, uh, uh, che è stato, diciamo, il suo regno è stato suddiviso in altri quattro regni. E vogliamo focalizzarci sui regni che sono, si sono diretti verso il sud, cioè l'Egitto. That was the general Seleucus. E questo era il generale I, I'm, I'm sorry, uh, uh, Poltimi. Uh, Poltimi. Che si è uh, diretto verso l'Egitto e poi Seleuco che si è diretto invece verso la Siria. Che include anche Babilonia. So if you know a map, here's Egypt down here. Quindi l'Egitto è qua giù. E la Siria si trova proprio in alto, diciamo, vicino a Babilonia, in quell'area. Right e proprio al centro. C'è la terra promessa è Israele, da dove diciamo, andavano avanti e indietro. Il problema è che Alessandro non aveva alcuni errori per lasciare. Il problema è che Alessandro il Grande non aveva alcun uh, erede in cui dare il proprio regno, quindi l'ha dovuto dare ai suoi generali. Quindi farò solamente alcuni commenti se poi volete diciamo, approfondire più volete approfondire maggiormente la storia potete studiarla poi per conto vostro. And then their, their sons and then their relatives and then for over 150 years this went on. E diciamo i loro figli, i loro parenti e per 150 anni questa battaglia è andata avanti tra di loro. Ok, so let's go ahead and read. We're going to read verse Verses 5 all the way down to, um, I want to go all the way down to 28. Quindi leggiamo dai versetti 5 a 28. Quindi il re del sud diventerà forte, ma uno dei suoi principi diventerà più forte di lui e dominerà. Il suo dominio sarà un grande dominio. Dopo alcuni anni si alleeranno, quindi la figlia del re del sud verrà dal re del nord per fare un accordo, ma essa non conserverà la forza del suo braccio e lui pure non potrà durare e neppure il suo braccio. In quei tempi essa sarà consegnata alla morte assieme a quelli che l'hanno condotta, colui che l'ha generata e colui che l'ha sostenuta. Ma uno dei rampoli delle sue radici sorgerà a prendere il suo posto, 
Costui verrà con un esercito ed entrerà nelle fortezze del re del nord, agirà contro di loro e riuscirà vincitore. Porterà pure in cattività in Egitto i loro dei con le loro immagini fuse e con i loro preziosi utensili d'argento e d'oro, e per vari anni starà lontano dal re del nord. Così il re del sud verrà nel suo regno e ritornerà nel proprio paese. I suoi figli si prepareranno quindi alla guerra e raduneranno una moltitudine di grandi forze, e uno di essi si farà certamente avanti. Straripperà come un'inondazione e passerà oltre, per portare poi le ostilità fino alla sua fortezza. Allora il re del sud, infuriato, uscirà a combattere con lui, con il re del nord, il quale arruolerà una grande moltitudine, ma la moltitudine sarà data in mano del suo nemico. Or dopo aver portato via la moltitudine, il suo cuore si innalzerà, ed egli ne abbatterà miriadi, ma non sarà più forte. Il re del nord, infatti, arruolerà di nuovo una moltitudine più numerosa della precedente, e dopo un po' di tempo si farà certamente avanti con un grosso esercito e con un grande equipaggiamento. In quel tempo molti insorgeranno contro il re del sud. Anche alcuni uomini violenti del tuo popolo si leveranno per dar compimento alla visione, ma cadranno. Allora il re del nord verrà, innalzerà un terrapieno e si impadronirà di una città fortificata. Le forze del sud non potranno resistergli, neppure le truppe scelte avranno la forza di resistere. Ma colui che gli è venuto contro farà ciò che vorrà e nessuno gli potrà resistere. Egli si fermerà nel paese glorioso con la distruzione in suo potere. Poi si proporrà di venire con le forze di tutto il suo regno, offrendo condizioni di pace e così farà. Gli darà una figlia e moglie per la sua distruzione, ma ella non starà dalla sua parte e non parteggerà per lui. Poi si volgerà verso le isole e ne prenderà molte, ma un comandante farà cessare il vituperio da lui inflittogli, facendogli ricadere su di lui. Quindi si volgerà verso le fortezze del proprio paese, ma inciamperà, cadrà e non si troverà più. Al suo posto sorgerà uno che manderà un esattore di tributi per il paese, che è la gloria del regno. In pochi giorni però sarà distrutto, ma non nell'ira o in battaglia. Al suo posto sorgerà un uomo spregevole, a cui non sarà conferita la dignità reale, ma egli verrà pacificatamente e si impandronirà del regno con intrighi. Davanti a lui le straripanti forze saranno spezzate via, spazzate via e distrutte, come pure il capo di un'alleanza. In seguito a un'alleanza fatta con lui, egli agirà con frode e salirà e diventerà forte con poca gente. Egli entrerà pacificamente anche nelle parti più ricche della provincia e farà ciò che non avevano mai fatto né i suoi padri né i padri dei suoi padri. Distribuirà tra, loro, tra di loro il bottino, spoglie e beni e concepirà piani contro le fortezze ma solo per un tempo. Con un grande esercito spronerà le sue forze e il suo cuore contro i re del sud. Il re del sud si impegnerà in guerra con un grande e potentissimo esercito, ma non potrà resistere, perché si or um, ordiranno complotti contro di lui. Quegli stessi che mangeranno dei suoi cibi squisiti lo distruggeranno. Il suo esercito sarà spazzato via, ma molti cadranno uccisi. Il cuore di questi due re sarà rivolto a fare del male. Essi proferiranno menzogne seduti alla stessa mensa, ma la cosa non riuscirà, perché la fine non verrà che al tempo fissato». Nel ritornare al suo paese con grandi ricchezze, il suo cuore si metterà contro il santo patto, così eseguirà i suoi disegni e poi ritornerà al suo paese. Okay, so north and south. Quindi vediamo nord e sud. And it's going back and forth. Che è questa battaglia che va avanti e indietro. And the historians tell us that you know, whoever had the strength either the north or the south, they're the ones that controlled the promised land. 
Eh, gli storici ci dicono che non, nonostante diciamo, ancora non si sa chi avesse il, il potere tra i due, comunque controllavano la terra promessa. Quindi vediamo molti intrighi e vediamo che la, il re manda la propria figlia, il re del sud manda la propria figlia al regno del nord per sposare il re affinché potessero avere un'alleanza. Quindi questa Berenice si ritrova lì a sposare il re del nord Antioco affinché possano avere questa specie di complotto, diciamo, o alleanza tra di loro. Ma ci dice che c'era pace per un tempo, ma quando il padre morì nel sud, ci viene detto che c'era pace per un tempo ma non appena il padre di questa Berenice muore allora il Regno del Nord cerca di nuovo di prendere il potere sul Regno del Sud e inoltre ciò che fa questo re è uccidere Berenice e riprendere la sua vecchia moglie e uccide anche i figli avuti con questa Berenice e poi vediamo che ci sono poisonings involved and I mean there's just these intrigues that have went back and forth ci sono questi avvelenamenti coinvolti ci sono questi intrighi e All in a of 130, 30 years, us. E tutto questo in un periodo di 130 anni, così come ci dicono gli storici. Ma il centro di questo conflitto non è nemmeno né il regno del nord né il regno del sud, ma è ciò che si trova tra le due parti, che è la pupilla dell'occhio di Dio, la terra di Israele. And it just, uh, gli storici ci dicono che Israele è sempre stato un motivo di contesa ed è stata anche attaccata 38 volte nella storia. Gerusalemme. Well, it's, it's getting down to uh, one, one particular uh, man and that, that's really where the highlight is going to be. E si parla in maniera particolare di quest'uomo, diciamo, di cui si sottolinea l'importanza. E sappiamo anche che Cleopatra in realtà è venuta dal Regno del Nord ed è andata in Egitto ed ha sposato il re. As Antiochus in the North sent her down to perché questo Antioco del Regno del Nord l'ha mandata lì giù in Egitto per stringere questa alleanza e gli storici ci dicono che Cleopatra non è stata fedele a quel re quindi l'alleanza è stata sciolta ma Antiochus, e c'è un bunch di Antiochus quindi è quasi come se c'è Caesar, Antiochus, c'è il quarto e il terzo 
e questi Antioco diciamo ce ne sono tanti che hanno lo stesso nome così come Cesare quindi abbiamo Antioco il quarto, il terzo, il secondo, il primo e ce n'è uno che non è diciamo il cattivo ragazzo per così dire e lui era in una situazione in cui he began to um, sell off the riches of Babylon because remember they took the Babylon the north took the Babylonian kingdom um, quindi c'è stato questo antioco che ha iniziato a vendere le ricchezze di Babilonia we know Babylon Nebuchadnezzar Babilonia Nebuchadnezzar Daniel Daniel interpreted the dream Daniele che interpreta il, do, il sogno then the Medo-Persians came they took Babylon in one night. Poi sono arrivati i Medo Persiani che in una notte hanno conquistato il regno. Then we know Alexander the Great conquered Babylon. Poi Alessandro il Grande ha conquistato Babilonia. And then his one of his kings went and took that area, Syria and Babylon. So they had Babylon. E poi uno dei suoi re ha conquistato l'area della Siria e Babilonia, quindi avevano, diciamo, la Babilonia conquistata. And they began because of financial reasons, they be, they began to dismantle Babylon and taken The gold in selling it to just, uh, quindi a causa di questioni finanziarie per poter mantenere il proprio regno hanno iniziato a vendere il tesoro di Babilonia e i cittadini del regno hanno anche finito per ucciderlo e poi il suo figlio a poi il suo figlio maggiore ha iniziato a regnare e anche lui è stato assassinato uh, he was e credono sia stato avvelenato. I mean, Daniel's just given us this information and, and we've been able to, uh, uh, to break it down and, and it fits and it just lets us know that wow, this, this book of Daniel It, it has to be a prophetic book it has to come outside of time there's nobody could have this kind of prediction quindi daniele ci dà queste informazioni e questo ci fa capire che doveva essere per forza un libro profetico perché nessuno poteva avere queste, uh, questo tipo di informazioni because when daniel begins to talk about the end times perché quando daniele inizia a parlare riguardo la fine dei tempi he wants to make sure somebody doesn't come along and say oh that was that just made up lui vuole assicurarsi che non venga nessuno a dire oh se l'è appena inventato oh, Jesus, oh, Gesù non ritornerà I mean, sono passati duemila anni sicuramente non ritornerà ma Dio già sa quale sarà tutta l'opposizione che si alzerà contro di Lui e Lui chiude ogni bocca a tutte le persone che si innalzano contro la Bibbia possiamo avere fiducia in questo libro non dobbiamo vergognarci di questo libro You know, it's amazing. You, you, can, you can go on the internet now and you can uh, Google a Bible verse and, and you're going to find three or four sites that are just adamantly uh, um, coming against uh, and, and trying to say, oh no, there's confusion in the Bible and it contradicts and all this stuff uh, it's unbelievable what's out there. Ed è incredibile anche se vai su internet e cerchi un versetto biblico quanti um, siti contro uh, la Bibbia diciamo troverai che la Bibbia contraddice se stessa che non è verità e cose del genere. 
And for anybody to, to believe that there was a worldwide flood, that's just absolutely foolishness. E anche per le persone credere che c'è stato un diluvio, è, diciamo, è completa follia. And, uh, and so the, the attack on the Bible is nothing new, but it just seems to be increasing more and more. Ovviamente l'attacco alle scritture non è niente di nuovo, ma sembra che stia aumentando sempre di più. And it's important that we have confidence in this book. Quindi è importante che noi abbiamo fiducia in questo libro. Il problema è che se non abbiamo fiducia in questo libro, come potremmo relazionare le verità di questo libro ad un non credente? Saremo timidi? O magari abbiamo paura che poi loro possano parlare di qualcosa che nemmeno noi comprendiamo nella Bibbia. He knows every person that's going to come against his word. Ma Dio conosce ogni singola persona che si inalzerà contro la sua parola. And it is written and, and, and organized in such a way that it shuts the mouth of every person that even attempts to come against this, this book. Ed è scritto ed organizzato in un modo che, diciamo, um, zittisce tutti coloro che cercano di inalzarsi contro questo libro. And the problem is that the body of Christ needs to have confidence in this book. Il problema è che però il corpo di Cristo deve avere fiducia in questo libro. And if the, the body of Christ is saying, well, you know, maybe this is kind of a little old-fashioned and, and uh, maybe we don't need to have this section. And, you know, this, right, we live in a modern day now, maybe we'll just take out this section. Then, uh, se il corpo di Cristo stesso inizia a dire oh questa sezione della scrittura diciamo è moda vecchia diciamo quindi magari possiamo analizzare solo questa allora la distruzione sarà vicina magari diciamo una storia um, una lezione di storia noi stiamo cercando cibo spirituale diciamo che cosa ce ne facciamo di una lezione di storia ma è semplicemente Dio che cerca di comunicare a tutti dicendo io sono in controllo in questo, questo libro I'm in control of this world. sono in controllo su questo mondo e sono in controllo su questo mondo e porterò a compimento ciò che ho iniziato. Quindi sono profezie che al tempo di Daniele erano profezie per, per quanto riguarda il futuro, che però si sono già adempiute dal nostro punto di vista, e sono profezie che si sono avverate 150 anni prima della venuta di Cristo. E quando poi la settimana prossima vedremo dai versetti 40 e poi fino alla fine del capitolo vedremo um, si parlerà della fine del mondo di così come noi lo conosciamo. E vogliamo avere fiducia nel dire oh questo non potrà accadere. And just one more comment before I move on. The, Un altro commento prima che andiamo avanti. I've never seen uh, uh, more of an attack upon eschatology, the end time teaching, and it's coming from so-called uh, preachers in the body of Christ. E diciamo questi attacchi contro l'escatologia, contro lo studio della fine dei tempi, viene soprattutto da persone nel corpo di Cristo stesso. Some of the most prominent and influential men that influence young people in the body of Christ 
have made just heretical statements regarding the end of times. Persone con molta influenza nel corpo di Cristo hanno fatto, diciamo, dichiarazioni eretiche contro, diciamo, l'escatologia e lo studio della fine dei tempi. E magari guardano il libro di Daniele dicendo Daniele ha fatto un buon lavoro per quanto riguarda la storia, un bel libro di storia. E anche Apocalisse è semplicemente il libro di storia, come se fosse il libro della storia della Chiesa. Any, any idea of a rapture or a millennium uh, you know that's just that's ridiculous il rapimento il regno millenario sono semplicemente ridicoli and that's not coming from atheists e ovviamente questo non viene da atei so he, as he lays out just incredible a hundred prophecies in this it's just one little chapter in questo piccolo capitolo ci sono cento profezie well there's one man e c'è un uomo and he will come Uh, from this northern kingdom, e verrà da questo regno del nord e lo conoscono e si viene conosciuto nei libri di storia come Antico Antioco Epifaneo ed era molto lusinghiero diciamo si è fatto una posizione attraverso intrighi uh, uccidendo le persone eliminandole But he, he was really feeling strong, so he goes down to Egypt and, and he's going to take that over Egypt. Quindi lui si sente forte e quindi si uh, dirige verso l'Egitto per conquistarlo e lo prende. But he didn't factor in one thing. Ma non aveva calcolato una cosa. And that was the book of Daniel. E questo era il libro di Daniele. And that was Nebuchadnezzar's dream. E il sogno di Nebuchadnezzar. Because Nebuchadnezzar said there was going to be another kingdom that's going to come along that's going to be made of iron. Perché il sogno di Nebuchadnezzar ci viene detto che un altro regno sarebbe venuto, quello di ferro. E questo era l'impero romano. Quindi in questo periodo l'impero romano inizia a fortificarsi. Quindi questo Antioco Epifaneo si dirige verso l'Egitto con il suo esercito ed è sicuro di sé per poterlo conquistare. And the historians, and it's alluded to in the scripture here, the Romans had a great army. E viene anche menzionato nelle scritture che l'impero romano aveva un grande esercito. And you know, Venice was a you know, has a history of shipbuilding. Venezia anche aveva diciamo una storia di costruivano barche, navi. Lot of water in Italy, isn't it? It's got two coastlines. E c'è diciamo tanta acqua in Italia. We we got ripped off in California. We only got one coastline. E in Italia in California abbiamo solamente una costa, mentre in Italia ne abbiamo più di una. Hey, Italy's got two coastlines. In l'Italia ne ha due, ha due coste. If you don't like one, you can go to the other. Se non ti piace una, vai all'altra. But there was a great uh, battle uh, between um, Antiochus Epiphanes, his navy, and the Roman navy, and, and Rome uh, 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 overcame Antiochus. Quindi c'è stato grande, questo grande scontro tra Antioco e l'impero romano, ovviamente l'impero romano lo ha vinto, ha avuto la meglio. Antiochus Epiphanes, he's the, he's the center of... of, of Uh, e questo Antioco Epifaneo è il centro della profezia di Daniele qui. And, and he, he was a strong army, but, but Rome said don't, don't touch Egypt, leave it alone, 
and, and leave. And they, uh, the, the Roman army told him to just take your troops and head back north. Antioco aveva un esercito molto forte, ma l'impero romano li aveva avvisati dicendo non toccare l'Egitto, prendi le tue truppe e allontanati. Now this is tip, this is this is going to give you a picture of Rome and how they would reign for another thousand years. Questo vi dà un'immagine di Roma e di come avrebbero regnato per altri mille anni. There was a reason why Nebuchadnezzar in that dream he saw this last kingdom uh, of man made of iron because they crushed everything in sight. C'è un motivo per cui um, Nebuchadnezzar ha visto nel suo sogno quest'ultimo regno di ferro perché avrebbero schiacciato ogni cosa, spazzato via ogni cosa che si trovavano davanti. E gli storici ci dicono questo. Che si trovano lì in Egitto. C'è questo Antioco. C'è il generale romano. E il generale romano ha un ha disegnato un cerchio attorno ad Antioco. And he says, uh, before you step out of that circle, e gli ha detto prima che esci fuori da questo cerchio quindi diciamo era in questo cerchio e gli era stata presentata davanti una decisione devi prendere una decisione um, adesso ed era o di arrendersi Rome, Iron, they know how to deal I mean he didn't have to say words he didn't have to use any weapons he just gave him quindi non ha dovuto nemmeno usare delle armi ma gli ha presentato davanti questa decisione che avrebbe dovuto prendere Ovviamente noi non testimoniamo ai perduti in questo modo. Anche se forse dovremmo. Iniziamo magari a disegnare dei cerchi attorno ai non credenti dicendogli prima che esci fuori devi prendere una decisione. Ma ovviamente questo non è il modo in cui funziona. Ma è così che funzionava per Roma ed ha funzionato in questo modo per mille anni. E c'è stata una resa quindi e Roma, l'impero romano alla fine ha conquistato questo regno. Ma è qui diciamo questo è quello che è accaduto. Quindi lui è dovuto ritornare verso il nord. Bruised, e purtroppo magari l'ego di Antioco sicuramente era abbastanza ferito. E sta passando per Gerusalemme. E versa la sua ira sulla nazione ebraica. E è quando ha iniziato a regnare il terrore su Israele. We'll go into a little bit of detail. We've talked about this man earlier in the book of Daniel. But let's go ahead and read verses 29 all the way down to 35. Ed è qui che inizia diciamo il suo terrore in Israele. Leggiamo dai versetti 29 e 35. Because it's going to give us a little bit more insight into this particular man. Perché ci sarà ci darà più informazioni riguardo a quest'uomo. Al tempo stabilito egli andrà di nuovo contro il sud, ma quest'ultima volta la cosa non riuscirà come la prima, perché dalle navi di Kittim verranno contro di lui, perciò egli si rattristerà. Quindi ritornerà e si adirerà contro il santo patto ed eseguirà i suoi disegni. Così ritornerà e mostrerà riguardo per quelli che hanno abbandonato il santo patto. 
Forze da lui mandate si leveranno per profanare il santuario, la fortezza sopprimeranno il sacrificio continuo e vi collocheranno l'abominazione che causa la desolazione. Con lusinghe corromperà coloro che agiscono impiemente contro il patto, ma il popolo di quelli che conoscono il loro Dio mostrerà fermezza e agirà. E quelli che hanno sapienza fra il popolo ne istruiranno molti, ma per un certo tempo cadranno per la spada, il fuoco, l'esilio e il saccheggio. Quando cadranno sarà loro dato un, un po' di aiuto, ma molti si uniranno a loro con false apparenze. Alcuni di quelli che hanno sapienza cadranno per essere affinati, purificati e imbiancati fino al tempo della fine, perché questo avverrà al tempo stabilito. Well, this man, Antiochus Epiphanes, he is a picture of a shadow. He's not the Antichrist, but he is, he was a man in history, he's recorded, and he gives a good description of things to come. E questo Antioco Epifaneo non è ovviamente l'Anticristo, ma è un'immagine, diciamo, di quest'uomo Anticristo che dovrà, quest'uomo che dovrà venire. So as he returned up north, quindi nel mentre che lui ritorna al nord, He, he turned that rage against the Israel people. Lui diciamo riversa la sua ira sul popolo ebreo. I mean they are always in the, the cross. They're always uh, the object of wrath. E sono sempre purtroppo oggetto di ira. Of man. Dell'uomo. And um, what he did, he, he set up uh, a image of Zeus in the temple there in Jerusalem. E ciò che lui ha fatto è pure un'immagine di Zeus nel tempio di Gerusalemme. We, just, we just saw the temple of Zeus right there in e abbiamo appena visto il Tempio di Zeus lì ad Atene con gli studenti e ha fatto cessare tutte le feste e le celebrazioni e anche vietato la circoncisione gli storici e ci viene detto dagli storici che loro anche hanno obbligato gli ebrei a sacrificare maiali e ci viene detto che anche diciamo, il sugo che veniva da questi sacrifici veniva poi versato sull'altare lì nel luogo santo e vediamo la rage, vediamo Satan dietro questo e ovviamente vediamo um, Satana dietro quest'uomo che gli ha dato la potenza di fare queste cose e gli storici ci dicono che nell'arco di tre giorni 80.000 giudei sono stati uccisi 40.000 sono stati presi come prigionieri e altri 40.000 sono stati venduti come schiavi quindi diciamo essendo che non è riuscito a conquistare l'Egitto aveva i suoi gli occhi, sul, gli occhi suoi sul tempio già da anni e quindi è entrato nel tempio Now, historians you know they sometimes can do the math on these things what the, the current rate but they, they, they figure it was like a billion dollars worth of uh, gold and e gli storici diciamo hanno fatto un po' di matematica con la valuta uh, attuale dovrebbe essere circa un miliardo di dollari tutto l'equivalente che c'era all'interno del tempio tra oro e oggetti preziosi quindi andiamo avanti e leggiamo il versetto 26 
36, scusate. Quindi il re agirà come vuole, si innalzerà, si magnificherà di sopra di ogni Dio e proferirà cose sorprendenti contro il Dio degli dèi. Prospererà finché l'indignazione sia completata, perché ciò che è decretato si compirà. Well, here's where it really changes because we'd almost think that this is Antiochus, but this is not Antiochus. Ed è qui che cambia la situazione perché noi pensiamo che questo sia Antioco, ma in realtà non lo è. Daniel gives us a description of him. Uh, Daniele ci dà una descrizione di quest'uomo uh, e la storia ci dà anche una più grande descrizione di Antioco ma in questa porzione di scrittura dal versetto 36 il tono cambia e si parla della fine dei tempi ed iniziato in realtà nel versetto 35 leggiamo di nuovo il versetto 35 così vediamo che le cose stanno cambiando alcuni di quelli che hanno sapienza cadranno per essere affinati purificati e imbiancati fino al tempo della fine perché questo avverrà al tempo stabilito questa non è la fine del Tempio di Gerusalemme, ma è la fine dei tempi. E la settimana prossima vedremo dal versetto 40 fino alla fine del capitolo dove si parla più chiaramente di questi sette anni um, eh, prima della venuta di Gesù, della seconda venuta di Gesù. Quindi non è più una lezione di storia tra il Regno del Sud e il Regno del Nord, ma il tono della, di Daniele cambia completamente. And, um, so, um, stop right there. Quindi ci possiamo fermare qui. But I'd like you to turn to 24. Ma prima vogliamo andare in Matteo capitolo 24. And it'll kind of get us ready. I want to read verses 15 through 22. E voglio leggere i versetti da 15 a 22. And we've discussed this just a lot of, a lot of different times in the, in the, in the Bible e ne abbiamo parlato già diverse volte con gli studenti nella classe di Apocalisse e Teologia And this is called, uh, the Olivet Discourse, e questo è chiamato il discorso uh, sul Monte degli Ulivi dove Gesù dà informazioni riguardo agli ultimi giorni, agli ultimi tempi He's not it to the body of non li sta dando però al corpo di Cristo li sta dando agli apostoli per passare on le stai dando agli apostoli affinché loro le potessero dare a qualcun altro ma erano comunque sono informazioni rivolte agli, agli ebrei durante il periodo della grande tribolazione noi sappiamo che nell'altro discorso avvenuto nella soffitta durante la Pasqua lì uh, vengono date informazioni riguardo al rapimento e ad altre situazioni rivolte alla Chiesa ma voglio leggere solamente questa sezione dove il profeta Daniele viene, chiamato, uh, viene menzionato di, uh, riguardo a questa profezia degli ultimi tempi. And, and, and 
even though the Jews, he knew they were going to reject him as Messiah, he still gave them future information because the promises of God, they cannot change and they will be fulfilled. Ed anche se sapeva che gli ebrei lo avrebbero rigettato, lui comunque um, parla delle sue promesse che non sarebbero cambiate e che sarebbero state portate a compimento. And this verse may not mean too much to you right now, but to the, the Jew or even the Gentile in the great tribulation, it will mean everything. Magari questa porzione di scrittura non significherà molto per te in questo momento, ma significherà tutto per quegli ebrei o anche gentili che attraverseranno il periodo della grande tribolazione. When there's going to be a greater than Antiochus that is going to come against the nation Israel try to destroy them completely. Perché ci sarà un più grande Antioco che si alzerà contro la nazione di Israele e cercherà di distruggerli completamente. And Jesus has given them information that one day they'll open it up, they'll open up to Matthew 24 and read this discourse and they will know what to do when they see these signs. E Gesù sta dando loro questa informazione affinché quando quei in quei giorni apriranno le scritture e vedranno questi segni sapranno cosa fare. This is information that will be valuable. Uh, during the, the great tribulation seven year period Queste saranno informazioni che avranno ancora più valore durante questo periodo della grande tribolazione un periodo di sette anni Very specifically in the middle of the seven year period In maniera specifica nella metà del periodo dei sette anni Okay let's go ahead and read what Jesus had to say Quindi andiamo avanti e vediamo ciò che Gesù aveva da dire Quindi dai versetti 15 a 22 quando dunque vedrete l'abominazione della desolazione, predetta dal profeta Daniele, posta nel luogo santo, chi legge intenda, allora coloro che sono nella Giudea fuggano ai monti. Chi si trova sulla terrazza della casa non scenda a prendere qualcosa di casa sua, e chi è nel campo non torna indietro a prendere il suo mantello. Ma guai alle donne incinte e a quelle che allatteranno in quei giorni, e pregate che la vostra fuga non accada d'inverno né di sabato, perché allora vi sarà una grande tribolazione, quale non vi è mai stata dal principio del mondo fino ad ora, né mai più vi sarà. E, in quei giorni non e se quei giorni non fossero abbreviati, nessuna carne si salverebbe, ma a motivo degli eletti, quei giorni saranno abbreviati. Ok, um, some people can say, well no, this was 70 AD when the temple was destroyed. Alcune persone dicono che questo si riferisce al 70 d.C. quando il Tempio è stato distrutto. But, but they didn't, they didn't the Ma non hanno dissacrato il Tempio. E in realtà è, diciamo, è stato incendiato. Ed è bruciato. E la ragione per cui hanno distrutto il Tempio è perché tutto il gold si è scelto e hanno voluto arrivare, quindi hanno preso il parte il motivo per cui il tempo è stato distrutto è perché l'oro si era sciolto e per prendere l'oro dovevano diciamo uh, distruggere pietra su pietra come Gesù aveva detto ma qui come Daniele ha parlato si sta parlando di questo patto che Israele stringerà con quest'uomo l'anticristo e questo uomo infrangerà questo patto gli darà diciamo la possibilità di costruire il tempio ma poi porrà un idolo di se stesso in quel tempio e demanda che Israele lo e domanderà che Israele lo adori. Very similar to Antiochus. Molto simile ad Antioco. But this is a greater desecration. This is the last desecration that there will ever be in the history of the world in the temple in Israel. Ma questa è una più grande sconsacrazione del tempio, ancora più grande di quella che è avvenuta prima. And Jesus tells his words they 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 endure forever, but there's going to be a time in the future 
where the Jew will read this and understand and they will flee when they see what's happening in Israel. E Gesù ci dice uh, che un giorno, diciamo, gli ebrei leggeranno queste parole e scapperanno, diciamo, da uh, Israele. 